1: Ja, hallo. Wie schon im Countdown-Podcast versprochen, wir wollten eine Reihe zum Space Shuttle machen und einer unserer Hörer ist mein Freund der Lutz und der meinte, hey, darüber könnten wir doch mal reden. Hallo Lutz. Hallo Frank.
0: Ich habe mich mal wieder reingewanzt in die Sendung. Ja, sehr schön, habe ich das getan. Das letzte Mal zur Ariane. Ne? Stimmt, ja. Gut, äh, naja, gut, ein paar andere Podcasts in der Zeit schon mal selber gemacht, ne? Aber jetzt mal wieder bei Countdown freut mich sehr, dass ich das darf. Ich habe vorher gefragt.
1: Nun gut, ähm, Space Shuttle. Hm. Ich wollte mich gerne mal darüber unterhalten, wie es dazu gekommen ist. Ähm, Space Shuttle war ja das letztendlich das größte und teuerste Programm in der Raumfahrt, das es bisher gegeben hat. Und von den Versprechen her war es auch der größte Fehlschlag, wenn man mal die Versprechen die ursprünglich gemacht wurden mit dem Vergleich, was bei rausgekommen ist, lässt sich das kaum vermeiden. Aber
0: vielleicht nochmal, das hat es ja in der letzten Folge schon mal an, anklingen lassen, ne? ähm, die Problematiken. Aber mich würde ja wirklich mal interessieren, so wirklich ganz, 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 ganz zurückzugehen, wann überhaupt mal jemand als Erster auf die Idee gekommen ist, so eine, mal so weg von dieser Raketenform, sage ich mal, hin zu so einer, zu so dieser Gleiterform, wie wir es halt heute eben doch kennen aus der Luftfahrt, Raumfahrt, Stratokleider oder sonstiges.
1: Ja. ja, das war irgendwann in den 1930er Jahren äh, ein gewisser Herr Eugen Sänger, der sich damals ja, halt damit beschäftigt hat, im Wesentlichen im militärischen Sinn. Ähm, dem ging es darum, dass man äh, von Europa aus Amerika bombardieren konnte und dann noch ein Stück weiterfliegen konnte bis Japan. Und dort landen ähm, und der hat entsprechende Konzepte dann ausgearbeitet und wie das halt nach dem Zweiten Weltkrieg so war, kam dieses Konzept dann ähm, über Operation Paperclip, also die als die Amerikaner äh, sich sämtlichste Dokumente, die sie gefunden haben, äh, angeeignet haben äh, mit nach Amerika und da wissen wir, das dann weiterging in Amerika mit dem Raumfahrtprogramm. Es ist auch sehr viel Deutsches dazugekommen, ähm, inklusive dem. Und äh, so befruchtete dieses Gedankengut dann auch äh, Amerika, mehr oder weniger.
0: Das ist ja nun mal kein Film. Äh, kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie diese Kiste damals aussah? Hat die einen Namen gehabt? Äh, wie groß war das? Also? Das war der
1: Silbervogel.
0: Ah, ja, wahrscheinlich Silbern.
1: Ja, letztendlich wie ein Flugzeug mit sehr geraden, sehr dünnen Flügeln. Ja, vier Tonnen Nutzlast, also ähm, Bomben <lacht> mit Pilot. Und ähm, Raketentriebwerken, wie das halt so ist. Ne? Das kleine Problem am Silbervogel war allerdings, dass sich Eugen Sänger etwas verrechnet hatte bei den Temperaturen und den Energiemengen, die das Ding hätte aushalten müssen bei diesem Flug. Also es sollte letzten Endes 20-fache Schallgeschwindigkeit sogar noch ein bisschen mehr erreichen. Und dann ähm, ins Weltall, also über die Atmosphäre hinausfliegen und wieder zurückkommen. Und weil dieses Flugzeug einen gewissen Auftrieb hat, wäre es dann praktisch wieder nach oben gekommen. Wäre etwas langsamer geworden, aber wäre wieder nach oben gekommen, wieder zurück ins, ins Weltall und dabei immer noch weiter geradeaus weitergeflogen und so weiter. Und natürlich immer langsamer, weil durch die Luftreibung, sobald man wieder unten ist, ähm, verliert es halt an Geschwindigkeit und ja... Die Art und Weise wäre das Ding halt weitergeflogen.
0: Was war denn damals der Plan? Also, ich meine, ist, ja relativ, ist jetzt nicht so groß, ne? Also, wäre wahrscheinlich auch nicht von alleine auf die Geschwindigkeit gekommen. Hätte ja dann auch irgendwie mit einem zusätzlichen Raketenbooster, wie auch immer.
1: Ja, letztendlich mit einer ganz normalen Rakete. Es ähm, sind ja fast orbitale Geschwindigkeiten. Also, man, man braucht schon, halt wie gesagt, 20, 22-fache Schallgeschwindigkeit anstatt von 28-fache. Da ist man wirklich schon. Ähm, Genau da, wo man wo man hätte sein müssen, um Satelliten ins Weltall zu bringen. Also das waren so die Größenordnungen. Und irgendwann, äh, nachdem der Krieg vorbei war, hat man natürlich angefangen, wirklich Satelliten ins Weltall zu bringen. Mit einzelnen Raketen, die man dann, ähm, die sich dann halt langsam, aber sicher im Flug aufgelöst haben. Ähm, Mehrstufenprinzip ist ja heutzutage jeden bekannt. Und ich glaube, es gibt niemanden, der das zum ersten Mal gehört hat und gedacht hat, hey, äh, das ist... Eine gute Idee, das ist äh, völlig normal, dass man so ein großes Ding baut, das so viel Leistung hat und dann weggeschmissen wird.
0: Okay, wie ging dann die Entwicklung weiter? Es ist es dann stringent nach dem Krieg, also nach der Operation Paperclip, wo ja dann im Prinzip alle Informationen bei den Amerikanern gelandet sind, haben die dann auch sofort quasi mit solchen äh, Sachen dann weitergearbeitet? Es gab ja dann die experimentellen XA. Äh, ja.
1: Es gab eine ja. Menge, es gab eine Menge ähm, Imitate der V2, auch Verbesserungen der V2. Und ja, dann hatte man irgendwann so den, den üblichen Stall von Raketen, die man hatte für die diversen Projekte, also ähm, für die Satelliten für Gemini, Mercury, Apollo und so weiter. Ähm, für Spionagesatelliten hat man auch eigene, ähm, sind bis heute noch bekannt mehr oder weniger, die Delta, die Atlas, also Delta war damals Torrakete, ähm, Titanraketen. Ähm, dann natürlich äh, die Saturn halt. Ist
0: dann, ist dann dieser, dieser Silbervogel, ist der dann. Äh, er ist nie
1: geflogen. Der wurde nie gebaut.
0: Der ist dann erstmal in der Schublade verschwunden, weil man da erstmal konventionell mit Raketen weitergemacht hat.
1: Genau. Ähm, und der kam dann in so Anfang der 60er, wenn nicht sogar, ich glaube, 57 kam er, glaube ich, wieder in Form eines Projektes, das nannte sich Dinosaur. Ähm, Dyna wie dynamisch und so wie hoch wie Auftrieb so. Ähm, klingt natürlich auf Englisch ein bisschen so ähnlich wie Dinosaurier. <lacht> Auch mal ganz nett, ist mir heute erst aufgefallen. <lacht> ähm, naja, dieses Projekt äh, hat tatsächlich äh, umgerechnet auf heutige Verhältnisse 5 Milliarden oder so äh, in Anspruch genommen. Also es war ein richtig großes Projekt, das man aufgesetzt hatte und dann 1963 äh, einfach äh, beendet hat. Also man hatte, man hatte das Ding schon weitgehend fertig gebaut. Und hat sich dann davon verabschiedet, weil man kein, äh, kein Ziel dafür gefunden hat. Also das war ein relativ kleines Flugzeug letzten Endes, so fünfeinhalb Tonnen. Also für ein Flugzeug ist das relativ schwer, aber für ein, für ein Raumschiff ist das, schon, äh, ist das schon ziemlich leicht. Ein Pilot und niemand wusste so richtig, ja, was willst du jetzt mit dem Ding machen? Und äh, im Nachhinein hätte man natürlich sagen können, Erfahrung sammeln. Das wäre wichtig gewesen, weil ähm, das ist die ganz große Schwäche beim gesamten Shuttle-Programm gewesen, dass man wirklich überhaupt keine Erfahrung hatte mit dieser Art von Raumfahrt.
0: Ähm, diese, dieses Dinosaur-Projekt, ähm, auch da wieder so ist das, so in diese, äh, deswegen meinte ich von uns Xer, diese X-Reihe, hm. die, diese, diese Superschnellflugzeuge, ja. diese so Raketenflugzeuge, ne? ähm, Ging das in die Richtung oder war das ja, nochmal ja. was anderes?
1: Ja, das, war, das hatte sogar eine X-Nummer. Ich glaube, das war die X-20. Okay. Und es gab natürlich auch noch die X-15, die du äh, sicherlich kennst. Das ist so ein Raketenflugzeug gewesen, das bis auf äh, 80 Kilometer Höhe und ein bisschen höher geflogen ist, sechsfache Schallgeschwindigkeit erreicht hat. Ähm, das war auch eines der wichtigen Projekte, die im Vorfeld der Space Shuttle-Entwicklung mitgeflogen ist. Und ähm, praktisch demonstriert hat, wie, wie sich ein pilotiertes Flugzeug bei, im, im Weltall ähm, verhält. Also dass man halt äh, mit den Tragflächen keine, keine Steuermöglichkeiten mehr hat, dass man die entsprechenden Steuerdüsen braucht, wie man das macht. Ähm, was die damals festgestellt haben ist, ähm, man kann für kurze Zeit äh, durchaus auch mit Mach 6 fliegen und trotzdem so ein Flugzeug größtenteils aus Aluminium bauen. Um, wenn man normales Kampfflugzeug oder sowas hat, die fliegen ja alle nur so um Mach 2, Mach 2 und ein bisschen oder so. Um, das liegt daran, dass die größtenteils aus Aluminium bestehen und sich das einfach zu weit aufheizen würde, um, wenn man schneller fliegt. Die SR-71, die der ja Begriff sein sollte, um, Blackbird, dieses, uh, dieses große Ding, das... Um Mach 3 geflogen ist, das bestand komplett aus Titan. Das war dieser,
0: dieser große schwarze Vogel mit diesen zwei unmöglich riesengroßen, fetten Triebwerken an der Seite dran. da so, Star es irgendwann noch mal sowas ähnliches, auch aufgekreuzt, was genauso aussah.
1: So. Ja, also ähm, dieses, dieses große Ding, das war halt äh, komplett aus Titan, einfach wegen der Temperatur. Und die Temperaturen sind natürlich das große Thema überhaupt in der Raumfahrt, wenn man, wenn man Wiederverwendung haben will. Und ähm, Solange wie man halt so nach sechs, sieben, was in der Größenordnung hat, kommt man mit relativ modernen Materialien noch aus. Das ist das, was man auch in der ersten Stufe zum Beispiel hätte von Falcon 9 oder sowas. Wenn man mehr haben will, wenn man aus dem Orbit zurückkommen will, braucht man sehr viel exotischeres Zeugs. Und das hatte man damals auch. Ähm, gab Es verschiedene ähm, Experimente. Eins nannte sich Asset, das andere nannte sich Prime. Um, das sind kleine Testflugzeuge gewesen, so 400-500 Kilogramm, um, die dann so mit 25-facher Schallgeschwindigkeit geflogen sind, uh, durchaus auch erfolgreich. Die hatten dann um, Molybden und um, um, Niob, uh, also so sehr hitzebeständige uh, Metalligierungen gehabt, mit denen, man dann, mit denen man ausgekommen ist.
0: Hat dann noch ein bisschen was gekostet wahrscheinlich, ne?
1: Na, bei den Kleinen noch nicht. Hm. Das große Problem an denen war ähm, die Korrosionsbeständigkeit. Also Luft, jede Menge Sauerstoff drin und wenn das heiß wird, fängt das einfach an zu verbrennen und dann muss das Ganze beschichtet werden. Die Beschichtung darf nicht zu dick werden, weil ähm, wenn, die, wenn die Beschichtung zu dick ist, dann brennt die einfach selber weg, weil... Äh, ein großer Teil von dem Hitzeschutz ist auch, dass die Hitze einfach wegge weggeleitet wird. wird hm. Das hat man dann halt so verfolgt und gesagt, ja, okay, schön, das wissen wir jetzt. Und äh, wir werden sehen, beim Space Shuttle ist man dann umgeschwenkt und hat das ganze Space Shuttle, wollte man aus Aluminium bauen und hatte Hitzeschutzkacheln erfunden, kurz davor. Und hier ist das Problem. Also ähm, 1969, gerade als Mondlandungen waren, das war so die Zeit, als Shuttle ganz groß rauskam. Ähm, das war allerdings nicht mehr die Zeit, als die NASA noch diese Spitzenbudgets hatte. Also die, die höchsten Budgets hat die NASA, ich glaube, so um 66, 67 rum. Und dann wurde es langsam aber sicher zurückgefahren. Ähm, dann hat man ähm, den Vietnamkrieg angefangen, der wurde immer größer, Budgets wurden immer kleiner. Die USA kam absehbar in eine Rezession hinein. Ähm, so heißt es, es war einfach nicht mehr so viel Geld da. Aber in der NASA war, da war man noch nicht so weit. Man, man, hatte, man wollte es einfach nicht einsehen, dass das jetzt irgendwie, hier ist jetzt Schluss. Also man, man hat jetzt seinen Spaß gehabt. Man hat dieses Ding gebaut, das Menschen auf den Mond bringen kann. Und man wollte das nicht einsehen. Also die, die Pläne 69 waren halt immer noch ähm, Okay, äh, weiter bis zum Mond fliegen, eine Mondstadt, also eine, eine Raumstation im Erdorbit haben, eine Raumstation im Mondorbit haben und dann weiter bis zum Mars fliegen. Das waren das waren so die Pläne, also wirklich genau so. Ähm, Space Shuttle, also riesengroße Raumstation, 100 Leute, 1000 Leute, noch mehr Leute, ähm, wofür man auch richtig viele Flüge gebraucht hätte. Und man darf auch nicht vergessen. Ähm, man hatte damals einen sehr schnellen technischen Fortschritt gehabt. Ähm, wir, wir reden davon, in den 40er Jahren äh, gab es ja Carl Sagan, der äh, den geostationären Satelliten erfunden hat. Für den war der Satellit damals eine kleine Raumstation. Ähm, weil, ja, ich meine, wie soll das funktionieren? Die Dinger gehen doch ständig kaputt, da muss man doch ständig irgendwelche Röhren austauschen oder sonst irgendwas machen. Was, was wirklich real was halt Realität war. Ne? Jeder Leuchtturm braucht einen Leuchtturmwärter. Ähm, das war einfach damals so. Und hat gesagt, ja, okay, dann muss da halt jemand da oben sein, der muss es dann zwei Monate aushalten und kommen wieder zurück. Halt wirklich wie so ein Leuchtturmwärter letzten Endes. Und sobald du einen Satelliten da oben hast, heißt das, es muss regelmäßig Verkehr hoch und runter geben. Und das waren so die Vorstellungen, aus denen, aus denen die Raumfahrt entstand, dass halt ständig Menschen da oben sein müssen und irgendwelche Technik zu bedienen haben. Ähm, daher kamen dann auch die Raumstationen, die sich drehen mussten und äh, irgendwelche, halt, wo man Menschen hatte, die die ganzen Instrumente dort bedienen konnten. Weil Automatisierung war einfach noch nicht so gegeben. Aber das hatte sich halt gerade zu der Zeit, fing das an sich zu ändern. Also die, die ersten Satelliten, die wirklich dauerhaft im Einsatz sein konnten, ohne dass man viel austauschen musste, ähm, Flogen schon Ende der 50er Jahre, ich glaube Explorer 1 sogar schon, äh, lief dann halt ziemlich lange paar Jahre ganz ohne alles. Ähm, wir hatten in der letzten Ausgabe ja über diesen ähm, LES-5-Satelliten gesprochen, der 67 gestartet wurde und jetzt immer noch Signale sendet und zwar ähm, durchaus äh, sinnvolle Daten. Man kann es noch nicht dekodieren, aber es sind definitiv Daten, die da gesendet werden. LES-1, der noch früher gestartet wurde, ist auch da. Also ähm, die, die Technik ist halt für damalige Verhältnisse äh, unvorstellbar äh, zuverlässig geworden. Und mehr oder weniger fing, fiel damit sämtlichste, äh, sämtlichster Grund weg für die bemannte Raumfahrt. Also das, was man damals hatte. Noch nicht völlig. Also ähm, die Automatisierung heute, diese Computerisierung, wie wir sie heute kennen, war natürlich noch nicht da. Ähm, wenn man Spionagesatelliten hatte und irgendwie kurzfristig ganz schnell mal äh, eine bestimmte Ecke fotografieren sollte oder so, na, dann hätte man sicherlich noch Menschen dafür gebraucht. Und das war dann auch geplant. Es gab dann so äh, Pläne für ein... Bemanntes Weltraumlaboratorium, äh, wie sie es nannten, äh, de facto war es halt ein bemannter Spionagesatellit, ähm, so ähnlich wie die, wie die russischen Almaz-Raumstationen, äh, die das sicherlich genau die gleiche Aufgabe hatten. Ähm, so was wollte man machen, aber de facto in den USA wurde das nicht durchgezogen, das fiel dann halt weg. Und ja, was willst du dann machen? Ähm, dadurch wurde die bemannte Raumfahrt oder die pilotierte Raumfahrt. Zum Selbstzweck, was ja mehr oder weniger bis heute ist.
0: Warum hat man das dann, warum hat man das dann nicht einfach so Adapter gelegt, hat gesagt, ja, ist eine hübsche Idee mit diesem Raumkleiter, aber faktisch brauchen wir das ja nicht so.
1: Ähm, bei dem Raumkleiter war das ja so. Ähm, beim Space Shuttle war es einfach, ähm, man brauchte das ja. Man braucht das ja für die Raumstationen und für den Flug zu Mars und so weiter. Ja, zu dem also,
0: Zeitpunkt hat es auch noch keine Raumstation der Größenordnung gegeben.
1: Ja, ja. aber man wollte sie aufbauen. Ähm, also das, das war halt, äh, es war halt eine Ideologie. Hat, die hatte sich wirklich festgefressen, mehr oder weniger. Es gab einen fixen Plan und äh, wohlgemerkt, das ist derselbe fixe Plan, den man bis heute hatte in der Nase. Ähm, äh, Lunar Gateway, das ist diese Raumstation um den Mond, die Mondflüge, die regelmäßigen, die gibt's immer noch und die Vorbereitung auf den Marsflug äh, sollen das auch alles sein. Also es ist immer noch der gleiche Plan. Also die, man hat irgendwie den Fahrplan aufgestellt und den zieht man bis heute durch, ein halbes Jahrhundert später noch. Ähm, ja, es, es ist einfach eine, eine ähm, man hat es nicht geschafft, an, an Alternativen zu denken. Und die Kritik war damals schon die gleiche. Und es gab natürlich eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, hey Leute, es gibt ja ein, ein Ungleichgewicht. Wir geben unglaublich viel Geld aus für bemannte, also damals sowieso alles bemannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wir geben hier unglaublich viel Geld für bemannte Raumfahrt aus und viel zu wenig für automatische oder halt für Raumsonden und so weiter. Und ähm, das wollte man aber nicht so richtig hören. Also es gab, es gab halt wirklich zu dieser Apollo-Zeit so ein, 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 fixes, äh, ein fixes Mindset, dass man gesagt hat, man, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie Menschen äh, irgendwie rausbringen. Und äh, man sah das als die Zukunft an. Also, als wirklich so, äh, ich hatte hier irgendwo ein, äh, ein Zitat rausgeholt, also wirklich kein kenne ich Zitat, war eher auf Englisch. Ähm, aber man meint halt, es ist keine echte Hoffnung für die Zukunft, äh, wenn man sowas hat wie Modellstädte, staatliche Wohlfahrt, Krankenkassen, Arbeitslosenversicherung und also man, man hat wirklich diese Projekte, was, was wir als, als absolut notwendig äh, bezeichnen würden, äh, die hat man gegen das Shuttle äh, ausgespielt, wirklich von Seiten der NASA.
0: Okay, interessant.
1: Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Das habe ich jetzt wirklich jetzt erst in den letzten Tagen so gelernt.
0: Gut, Shuttle war ja noch nicht, also soweit weit sind wir ja noch gar nicht ja. gewesen. Ähm, wie ging das dann los? Also ich meine, es sind wahrscheinlich dann die, die üblichen verdächtigen Firmen erstmal beauftragt wurden, wahrscheinlich Modelle zu entwickeln oder ja. Vorstellungen oder Konzepte zu entwickeln. Wie ist denn das dann weitergegangen?
1: Ja, also man wollte halt einen Space Shuttle haben, äh, das zwölf Menschen transportieren konnte, äh, Crew und Passagiere. Oder wahlweise, ich glaube, 30.000 Pfund oder, ja, ich glaube, sowas wie, sowas wie 12 Tonnen Gewicht, glaube ich. Und ähm, dann hieß es, ja, gibt uns mal noch ein paar Alternativen auf mit nur 2 Tonnen Nutzlast und 20 Tonnen Nutzlast, irgendwas so in der Größenordnung. Das, waren so die, das war so der Rahmen, der abgesteckt wurde am Anfang. Das Problem ist nur, die NASA bekam damals dafür nicht genug Unterstützung von der Regierung, weil die hatte kein Geld mehr. Also, ist die NASA zum Militär gegangen und hat gefragt, hey, was braucht ihr denn? In der Hoffnung, dass die halt Geld vom Militär bekommen. Und ähm, das war halt, ja, okay, wir haben hier Spionagesatelliten, wir planen richtig große Spionagesatelliten zu bauen, die vor allen Dingen ziemlich lang sind. Ähm, die, die Spionagesatelliten hatten halt äh, damals noch, weil, weil Optik ist eine schwierige Sache und es ist leichter, wenn du eine Optik hast, die sehr lang ist. Und deswegen waren die relativ lang, die brauchten so 20 Meter Länge und äh, haben gesagt, ja, also Durchmesser ist uns ziemlich egal, aber gleichzeitig brauchte die NASA äh, Durchmesser von 15 Fuß Durchmesser, genau, also 5 Meter Durchmesser und die haben gesagt, naja, okay, die Hälfte reicht uns auch. Das waren so die, so die Dinge und das, das Ergebnis war einfach, es haben alle alles bekommen sollen. Die Nase hat dann halt den großen Durchmesser gekriegt, die 15-Fuß-Durchmesser, die bis heute so mehr oder weniger Standard sind äh, für, für Raumfahrt und äh, gleichzeitig die Länge von 60 Fuß. Und wenn du dir das Space Shuttle heute anguckst, das hat genau diese, diese Dimensionen gehabt dann äh, für Nutzlasten. Ähm, was natürlich heißt, dass das Ding viel größer geworden ist, als es eigentlich hätte sein müssen. Es wurde noch schlimmer, weil das Militär hat auch gesagt, hey, ähm, wir wollen gerne abheben können, äh, schnell einen Satelliten aussetzen und wieder zurückfliegen. Oder schnell einen Satelliten äh, schnappen aus der Umlaufbahn und wieder zurückkehren, ohne dass die Russen merken. <lacht> äh, und dafür hast du jetzt das Problem, du hebst ab, ähm, fliegst einmal um die Erde rum, das braucht 90 Minuten und ähm, die Erde dreht sich weiter. Und dann musst du halt äh, praktisch das aufholen. Uh, und das sind halt dann irgendwie so 1700 Kilometer oder so 1800 Kilometer, die du dann halt zur Seite sozusagen wegfliegen musst. Und dafür brauchst du große Flügel, brauchst ordentlich Auftrieb. Und ähm, das war dann auch noch ein Ding, das, das rein musste. Und dadurch wurde das Ganze, die ganze Konstruktion noch mehr an Nutzlast, musste dann noch größer werden. Und so wurde das Ding dann halt stückweise immer und immer noch größer.
0: Ich habe äh, mal so ein paar Darstellungen gesehen von so Konzepten. Hm. Wie gesagt, der üblichen Verdächtigen, äh, also Boeing, glaube ich, schon damals, Norfolk Grumman und noch irgendwelche anderen Lockheed oder so. Ähm, da war ja sogar das Trägersystem noch so äh, ähnlich wie so eine 747 sah das fast aus. Das war
1: bis zum Schluss so. Bis kurz vorm Schluss. Die erste Stufe sollte immer wiederverwendbar sein, von Anfang bis Ende, da hat man sich dann auch ganz am Ende wirklich was aus dem Arsch gezogen, um das noch irgendwie wahr werden zu lassen, aber man hat halt sehr bald mitgekriegt, okay, so wie wir uns das gedacht hatten, also man, man hat, das allererste, was man in Auftrag gegeben hat, war äh, das Haupttriebwerk, die SSME, Space Shuttle Main Engine, ähm, das war das erste, was man in Auftrag gegeben hat, weil man gesagt hat, okay, das braucht am längsten, das muss zuerst da sein. Äh, und dann hieß es halt, okay, gut, wir bauen eine erste Stufe und da kommen zwölf Stück davon rein und dann, dann ab dafür. Dieses Haupttriebwerk äh, war sicherlich der größte Schwachpunkt vom Space Shuttle. Ähm, man hatte zu dem Zeitpunkt äh, Wasserstofftriebwerke gehabt, von denen man wusste, die sind sehr gut wiederverwendbar. Um, einfach von Apollo-Programm uh, diese J2-Triebwerke hatte man im, in Testständen wirklich rauf und runter getestet, wie blöd stundenlang laufen lassen, die haben das alles mitgemacht und dann hat man gesagt, hey, wir, wir entwickeln Neues und dieses äh, neue Triebwerk sollte ein dreimal so hohen Druck haben in der Brennkammer um, einfach, damit man höhere Effizienz hat, wenn man damit abhebt, weil man wollte ja damit abheben ursprünglich und damit hat man praktisch alle technischen Spielräume ausgenutzt, die man damals hatte, um so ein Triebwerk äh, ja letzten Endes so, so standhaft zu machen, wie, wie man das J2-Triebwerk gemacht hatte. Und das war, wie gesagt, eines der großen Probleme. Die Triebwerke haben immer Probleme gehabt. Die mussten praktisch bei jedem, nach jedem Start mussten alle Triebwerke ausgebaut und wieder neu eingebaut werden und zwischendurch gewartet werden. Was äh, ein Wahnsinn ist, weshalb diese ganze Wiederverwendungsgeschichte auch äh, gescheitert ist, unter anderem, ähm, weil man halt nicht eingesehen hat, obwohl es den Vorschlag mehrfach gab, äh, dass man erstmal die J2-Triebwerke nehmen sollte, um erstmal das System überhaupt aufzubauen und zu testen. Das war das eine. Das nächste ist der Hitzeschutz. Äh, der Hitzeschutz, wie gesagt, getestet hat man das Ganze mit Metallen, aber das Problem daran war, wenn da irgendwelche Kratzer dran waren, irgendwelche Beschädigungen, ging diese, diese diese Schutzschicht, die vor Korrosion mitten in der Atmosphäre schützen sollte, kaputt. Und du riskiertest dann, dass äh, das ganze Space Shuttle halt kaputt geht, weil da irgendwo ein Kratzer dran ist, was ein bisschen blöd ist. Und äh, man hat halt mehr oder weniger die Wahl, das irgendwie anderen, andere Metalle zu finden, diese, äh, ja, die Technik halt so weiterzuentwickeln, dass das geht. Oder man hatte noch was gefunden, man könnte halt, äh, okay, man könnte halt so einen, so einen einfachen Hitzeschutzschild wie bei Apollo machen, also der halt wegbrennt mehr oder weniger, dann wird der Rest abgekratzt und dann kommt wieder neuer dran, das wollte man nicht, weil zu viel Aufwand. Und dann kamen diese Kacheln äh, aus äh, Siliziumfasern, also ein, ein sehr schönes Material, leider ziemlich brüchig, die haben auch immer wieder Probleme gehabt, dass die dass die nicht hielten. Äh, schon vor dem ersten Flug hat man da festgestellt, oho, wir haben hier ein Problem, mussten 20.000 Kacheln ausgetauscht werden an der Columbia- um, also es gab immer wieder Probleme damit. Aber das größte Problem war natürlich, man hatte es nie im kleinen Maßstab ausprobiert. Man hat halt sofort einen Space Shuttle entwickelt, das 100 Tonnen gewogen hat. Und äh, wir erinnern uns an Dinosaur, das waren fünf Tonnen, das wäre so die Größenordnung gewesen, wo man hätte sagen können, okay, wir starten das Ding mit einer normalen Rakete und dann kommt das Ding einfach wieder zurück und können gucken, wie funktioniert das jetzt man hat zum Beispiel auch festgestellt, okay die Fenster putzen geht nicht so richtig statt die Fenster zu putzen, hat man sie ausgetauscht also, also es gab jede Menge Entscheidungen, die, die wirklich stimmen waren man hat sich auch, man war auch Unglaublich naiv, was die Wartungsarbeiten am Boden anging. Also hat halt alles viel zu lange gedauert und dann hat man Vorschläge gemacht, wie man das schneller machen kann. Äh, hat gesagt, hey, wir können sechs Tage einsparen, wenn wir ähm, die, die Inspektionen der Triebwerke einschränken. Und wenn wir nicht mehr die, 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 ähm, die Treibstofftanks vom Shuttle ausleeren, äh, wo ja hypergolische Treibstoffe drin sind, also die man einfach vermischen kann und dann fängt der an zu brennen, ne? hat gesagt, ja, wir verzichten darauf, die zu leeren und wir tanken einfach direkt nach. Viel Spaß, wenn man da was vertauscht. Man hat auch dann gesagt, ja, was, was könnte man noch machen? Wir könnten beide Komponenten gleichzeitig betanken anstatt nacheinander also alles so Dinge, wo man einfach die die Tatsache, dass man solche Vorschläge gemacht hat, zeigt, dass man da wirklich verzweifelt war und dass man da auch wirklich bereit war, die Sicherheit ein paar Schritte hinten anzustellen.
0: Okay, lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Wir waren ja noch, an, das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber egal, irgendwann kommt man ja wieder dazu. Nochmal zurückgehen zur äh, Konzeptphase irgendwann ja. in den 60er Jahren. Mhm. Ähm, du hast gesagt, großer technischer Fortschritt damals, sodass man sowas auch in Angriff nehmen konnte, also auch was Flugeigenschaften wahrscheinlich betrifft, Computerleistung. Vermutlich Kein Automa wenig, ja. automatische Landung, keine Ahnung, also wie war denn der Status? Also ich meine, die werden sich wahrscheinlich alle sehr geähnelt haben, die der
1: Status Der Status war von der Automatisierung noch nicht ganz so weit. Ähm, die erste Stufe zum Beispiel hätte immer noch einen Piloten gehabt. Also, ähm, auch von Werner von Braun, wenn man sich so alte Disney-Filme, es gab so 53, 54, gab es so einen alten Disney-Film mit Werner von Braun äh, mit vierstufigen Raketen. Da hat man nirgendwo ein Cockpit gesehen, aber jede dieser Stufen hätte einen Cockpit gehabt, mit einem Piloten ja das Ding dann wieder zurückfliegt. Das war damals Standard, weil äh, so Automatisierung konnte man das noch nicht.
0: Was mich interessiert, äh, wie es dann quasi von dieser, von dieser, sag mal bei Boeing 747, äh, die es damals noch nicht hm. gegeben hat, als, als erste Stufe dann diese, diese dieses Ding da oben drauf, dieser Gleiter oder diese, diese Raumfähre drauf, da, das hat, die haben sich alle stark geädelt, die Konzepte. Mhm. Und ähm, wie es dann quasi dazu kam, dass dann von dieser, ja, also total Wiederverwendbarkeit dann immer mhm. weiter abgerückt wurde. Kostenprobleme.
1: Das hätte nach damaligen Geld äh, 10 Milliarden gekostet oder sowas. Das äh, es wären dann auf heutige Zeiten umgerechnet 70, 80 Milliarden gewesen, allein für die Entwicklung, äh, zu Zeiten, wo einfach das Budget nicht da war. Also die wollten halt so am liebsten, wie gesagt, 10 Milliarden haben und angeboten wurde ihnen, ich glaube, 3,3 Milliarden. Und dann wurde stückweise das Ganze zurechtgestutzt.
0: Am Ende ist er übrig geblieben ein großer Wasserstofftank, paar ja. ne? äh, dicke Booster, wahrscheinlich hm. die dicksten, die es jemals gegeben hat. Ne?
1: Ja, nee, Und, nicht ganz die zweitdicksten. Ja.
0: Zweitdicksten, okay. Und wenn ich das jetzt noch richtig, nicht als Quatsch erzähle, aber ich glaube ja, dass, dass das ja das Haupttriebwerk, was halt im Shuttle selbst dran war, ne? also hm. diese dieses Viererblock, der, oder, oder Drei. Dreierblock, ähm, der, der ist ja auch extern betankt worden, ne? also, ja. also kam ja auch genau. vom Haupttank. Ne?
1: Das war das waren die Dinge, die, die dann stückweise eingeführt wurden. Und witzigerweise, ähm, das hat man eingeführt, um zu sagen, ja, okay, das soll billiger werden in der Entwicklung, ähm, auch in der Größe von dem, von dem Space Shuttle selbst, weil ursprünglich waren natürlich sämtliche Treibstofftanks intern. Das wurde ja dann erst extern gemacht und das wurde einfach nur gemacht, um zu sagen, okay, dann brauchen wir das Space Shuttle selbst nicht mehr so groß zu bauen und haben nicht mehr so viel Fläche, die wir schützen müssen und das ganze Ding wird nicht mehr so schwer und dann wird auch die Entwicklung irgendwie billiger und einfacher. War so der Gedanke. Ähm, witzigerweise ist dabei die, sind dabei die Abschätzungen für die Kosten, die das alles verursacht, eigentlich, sie sind schon gestiegen, aber nicht sehr viel. Und am Ende sah es so aus, als könnte man beides haben. Als könnte man plötzlich einen für sehr wenig Geld einen Shuttle entwickeln, das trotzdem sehr, sehr billig ist. Und äh, der Rechnungshof und die, die Leute, die halt letzten Endes das fürs Geld eigentlich zuständig waren, die haben lange Alarm geschlagen. Also die haben gesagt, hey, Leute, irgendwie hier ihr verarscht uns doch. Ne? Und witzigerweise, die haben am Ende die haben sogar Geld gegeben, die, die haben am Ende auch gesagt, hey, äh, die ganze Zeit haben sie gesagt, wir brauchen das Shuttle nicht und am Ende haben sie dann gesagt, na gut, irgendwie so fürs nationale Prestige, nachdem Apollo wegge weggeflogen ist und alles mögliche, ähm, dafür können wir uns das schon vorstellen, dass wir dafür einen Shuttle bauen und ihr braucht noch nicht mehr Geld vom Militär zu haben, aber die ganzen Pläne waren schon da und das hat man nicht mehr geändert. Man hatte sich halt auf so eine Größe festgelegt und äh, hatte dann auch schon die, die ganzen Pläne weitergesponnen zum Aufbau der, der Raumstation und so weiter. Und ja, es gab dann Pläne für ein nukleares Shuttle mit äh, nuklearem Antrieb, äh, mit dem man dann bis zum Mond fliegen konnte und so weiter. Die waren auch da. Also <lacht> das waren halt so alles Dinge, die... Die, die NASA hatte einfach eine knallharte Politik durchgezogen, zu sagen, okay, wir setzen jetzt dieses Shuttle durch und äh, es wird doch wohl nicht sein, dass dieses Shuttle dann völlig sinnlos immer nur alleine fliegt. Äh, wir werden es schon schaffen, dass wir dann irgendwie noch den Rest irgendwie durchdrücken können. Das ist halt nie gekommen.
0: Der Rest, da meinst du ähm, quasi Payload?
1: Ja, genau. Ähm, also die die ganzen Raumstationspläne und so weiter, die waren immer da, aber die wurden dann nicht mehr bezahlt. Und das war das große Problem dann. Gleichzeitig gab es natürlich Rechnungen. Äh, was sind die Alternativen? Die haben ja immer gesagt, okay, wir sind zehnmal billiger als alle, als alle Raketen. Was dahinter stand, waren aber Pläne, bei denen man 50, 60, 100 Starts oder so pro Jahr gebraucht hätte. Also mindestens 40. Also weit drunter ist man nie gekommen. Am Ende waren es vier. Wo man gesagt hat, okay, also bei so... Wenn man deutlich unter 40 Starts pro Jahr hat, dann ist es so 50-50, dann kann man auch normale Raketen, die man schon hatte, nehmen, so Titan-3-Rakete, was damals so die größte gängige Rakete war, die einigermaßen preiswert war die Saturn-1b, die, die kleine, die kleine Apollo-Rakete sozusagen, die war noch deutlich teurer, ohne so viel leistungsfähiger zu sein. Man hat sehr viel mit, mit dieser Titan-3b ähm, verglichen, die halt rechts und links zwei große Feststoffraketen hatte und in der Mitte war es halt eine einfach Titan-Rakete. Ähm, die äh, die Gemini-Kapseln, ähm, die vor Apollo kamen, die sind zum Beispiel mit diesen Titan-Raketen gestartet. Also ohne die, ohne die Feststoffbooster rechts und links daneben. Man hat die einfach nur zwei richtig dicke Dinger da rechts und links daneben gepackt, äh, um, um halt äh, mehr Leistung zu haben. Die galt halt so als Alternative. Und das hätte man durchaus auch noch verbessern können, ein bisschen billiger machen können und ähm, hat aber gesagt, hey, wir, wir haben irgendwie das die Möglichkeit, dieses Shuttle zu bauen, das richtig groß ist. Okay, das kostet jetzt ziemlich viel Geld, aber später können wir dann einsparen. Aber man hätte halt diese, diese Startfrequenz gebraucht. Das Dumme ist nur, woher kam diese Startfrequenz? Man hatte damals, ähm, wie gesagt, man hatte schon automatische Satelliten gehabt, die man auch fernsteuern konnte. Also man brauchte zu der, Sto zu der Steuerung nicht unbedingt Menschen an Bord, äh, außer für sehr spezielle Dinge, für die man ja so eine kleine Raumstation dann auch bauen wollte. Aber man hatte damals noch keine CCD-Chips gehabt. Die wurden damals gerade erst erfunden, so in den 70er Jahren. Videochips. Ja, also das waren damals eher so eine Scannerzeile, wie, wie so Flatbed-Scanner, wo man drüber zieht. Also sowas in der Richtung. Das wurde dann später in den fortgeschrittenen ähm, Spionagesatelliten eingebaut, aber davor hat man einfach nur chemischen Film. Und der wurde dann halt in Kapseln verpackt und äh, zurückgebracht. Und dann flogen die Dinger teilweise einfach bloß mal einen Orbit haben einmal große Aufnahme gemacht und kamen dann wieder zurück. Und das heißt natürlich, dass man jede Menge Satelliten gestartet hat, weil die halt ständig wieder zurückkommen mussten, um die Filmkapseln da zurückzubringen. Und das fiel dann alles ganz schnell weg. Und auch die großen Satelliten, der Big Bird, wie man damals sagte, also äh, Kiro 9, 8, 9 und so weiter, waren dann halt auch schon seltener. Und äh, es, es war halt klar, von allen Seiten wurde halt äh, wurde es halt eingeschränkt. Also es wurden es wurden immer weniger Starts gebraucht im Prinzip. Und damit war schon die Nachfrage nicht mehr da. Also man hätte schon man hätte wirklich alle Satelliten, die man damals gestartet hat, mit dem Shuttle starten müssen, damit sich das überhaupt lohnt. Das war ja auch immer der Plan, ne? also dass man alle anderen Satell alle anderen Raketen abschafft und dann nur noch Shuttle benutzt. Ähm, ja, dazu ist nicht gekommen weil es halt auch zu teuer war.
0: Okay, wir sind jetzt so ungefähr so bei 1900 Mitte der 70er hängen geblieben. Anfang der 70er hm. wurden,
1: also diese ganzen Entscheidungen wurden Anfang der 70er getroffen. Um, dass man halt äh, das Shuttle stückweise vereinfacht hat. Äh, der Booster kam weg, über den hat man sich lange Zeit äh, die, über die erste Stufe hat man sich lange Zeit praktisch überhaupt nicht unterhalten. Äh, es ging erstmal mal bloß um, den, um das Shuttle. Das hat man gesagt, okay, der Orbiter, das ist das wichtige Teil, das müssen wir zuerst klären. Und äh, da fiel dann halt der, extern, der, der interne Tank weg. Dann hieß es, okay, wir lagern nur den Wasserstofftank aus, um es leichter zu machen. Dann hieß es, ja, wir lagern auch noch den Sauerstofftank aus, um es noch leichter zu machen. Ähm, und dann hieß es halt, okay, und jetzt was machen wir jetzt mit der ersten Stufe? Weil die ist noch viel größer. Äh, das wird nur mal einen richtig großen Batzen Geld kosten. Und man hatte nicht so viel Geld bekommen. Man hatte halt, gehofft, dass man irgendwie 10 Milliarden pro Jahr auch bekommt und hat dann irgendwie 3 Milliarden bekommen, also äh, nicht viel Geld und dann wurde das langsam vereinfacht. Äh, Gab es verschiedene Pläne, dass man ähm, das sogenannte Big Dump Booster Konzept, dass man äh, praktisch ein sehr einfaches äh, Triebwerk entwickelt äh, für eine Kerosin-Sauerstoff-Stufe, die dann mit dem das Ding dann halt gestartet wird es gab auch Alternativen, dass man sagt, man nimmt die erste Stufe von der Saturn-5-Rakete oder zumindest die, die übrig sind, dass man die einfach alle dafür verballert für die ersten Flüge, bis man die erste Stufe dann halt irgendwie entwickelt hat. Ähm, daraus ist aber nichts geworden. Es ähm, ist dann halt, wie gesagt, Big Dump Booster, dass man druckgefördertes das Triebwerk nimmt und dann sagt, ja, ähm, ähm, wir packen da noch ein paar Fallschirme ran und dann äh, landen wir das Ganze am Fallschirm, kommt landet dann halt im Meer, aber Salzwasser ist ja nicht so schlimm und man hat tatsächlich mal so ein F1-Triebwerk genommen und das mal ins, im Meer versenkt und wieder rausgeholt und mal kurz irgendwie durchgespült und sauber gemacht und äh, nochmal verwendet und hat dann gesagt, ja, das geht. Also so eine Dinge also es war wirklich unglaublich naiv, was da gesagt wurde. Irgendwann kam man halt auf die Idee, ja, Feststoffbooster und hat gesagt, ja, die das steigert die Kosten nicht so sehr, wir müssen plus die Feststoffbooster wiederverwenden am Fallschirm landen und aus dem Meer ziehen und dann wiederverwenden das hat nie funktioniert man wusste auch nicht, ob das funktioniert das lief praktisch damals so dass man mehreren Firmen gesagt hat okay, ihr habt einen Monat Zeit, ihr habt auf heutige Verhältnisse umgerechnet eine Million Dollar für eine Studie 150.000 oder so, also man hat denen echt kein Geld und auch keine Zeit gegeben dafür und hat man gesagt, ja hier Feststoffbooster bitte und landen mit äh, mit Fallschirm. Ähm, Das Ganze äh, war halt, also wenn man sich die Konzepte durchliest, irgendwie auf der Hinfahrt ist es noch so, ja unbedingt Temperatur stabilisiert und äh, Sensoren, die die Erschütterungen messen und sonst irgendwas. Und dann hieß es, ja, die landen am Fallschirm und dann kommen die unten und ins Wasser. Und man sagt nicht, ja, mit 80 km/h knallen die aufs Wasser. <lacht> und davor hat man sie so noch wie rohe Eier behandelt. Also ähm, die Wiederverwendung war halt echt, äh, man hat sich das halt echt irgendwo aus dem Arsch gezogen und gehofft, dass es niemand mitbekommt. Irgendwie so hat man sehr das Gefühl.
0: Okay, das war ja eine parallele Entwicklung, also quasi für das Startsystem. Ja. Es gibt ja so ein paar ikonische Bilder von der, von der Enterprise, noch ohne diese ganzen Hitzeschutzkacheln hm. und so. Dann irgendwie auf einer Boeing, die da irgendwie Flugtests abgeworfen, ausgeklinkt und dann irgendwie landen und sowas halt. Die ging das dann weiter? Also, was das war ja dann schon eine ziemlich fortgeschrittene Phase. Irgendwie Ende das der waren
1: 70er. so, so Mitte, Mitte, Ende 70er Jahre, ja. Ja, und dann 78 sollte das Ding fliegen. Sollte. Hat sich dann um drei Jahre verspätet. Das heißt. Ähm, das hat auch bedeutet, dass man Skylab verloren hat, die einzige amerikanische Raumstation, die man hatte.
0: Weil sie dann schon zu tief gesunken war. Ja,
1: genau. Ähm, ist halt paar Mal, ist, man ist ja bloß ein paar Mal hingeflogen mit den Apollo-Raumschiffen, äh, die man noch hatte, mit ein paar Apollo-Kapseln. Und dann hat man es sein lassen. Äh, drei Expeditionen gab es. Und äh, das war halt auch so eine Saga. Man, man hatte halt zwischendurch auch diskutiert, ob man das nicht irgendwie streicht das ganze Skylab-Programm, um das Shuttle noch besser zu finanzieren und so weiter. Ähm, man hat sich, natürlich auch die viel größere Zau Pläne dafür gehabt. Ja. Also die, das, es war halt wirklich ein, es war halt de facto ein Niedergang der NASA damals, aber von einer Führung, die das überhaupt nicht wahrhaben wollte.
0: Das ja, hört sich ein bisschen an, als würde man halt einen supergeilen Sportwagen bauen und dabei vergessen, eine Straße zu bauen dafür. Genau, ja. ja so
1: Irgend sowas. Also so irgendwie, ja, es ist ein, ein sehr merkwürdiges Missverhältnis von allem gewesen.
0: Okay, äh, Flugtests. Die sind dann, dann mit dem Ziegelstein da rumgeflogen und haben, äh, hat er dann wahrscheinlich auch so rechts rein von der Fliegerei hat es wahrscheinlich ganz gut funktioniert, ne? Also so rein technisch
1: jetzt mal. Ein, so, man, man hat's, man hat's hingekriegt, ja. Ähm, man hat keinen guten Weg gehabt, um da rauszukommen. Das war immer ein Problem. Also äh, man, hat, man hatte nie irgendwie eine Technik gefunden, mit der man sicher die Astronauten bei einem Fehlschlag hätte aus dem Ding rauskriegen können. Die hatten nichts? Nicht, nö. Nicht, nee. äh, nach Challenger hatte man dann so alibimäßig ein bisschen was gemacht, um im Gleitflug, falls man irgendwie äh, die, die Rückkehr überstanden hat, aber irgendwie keine, keine äh, Landebahn findet, äh, dass man da irgendwie mit dem Fallschirm hätte rauskommen können. Aber, also das war ein Witz.
0: Aber viel, viel wichtiger wäre ja sein so ein Exit-System gewesen beim Start, oder?
1: Ja, gab's nicht. Gab's einfach nicht. Und, äh, ja, man, aber war ja kein Problem, weil ähm, man war sich ja sicher, man konnte das Ding so bauen, dass es eine, eine Fehlschlagchance von 1 zu 10.000 hatte. Und,
0: äh, ja, aber der könnte jederzeit dieser blöde Booster am Arsch wegbrennen. <lacht> ja, also, das, ist ja ähm,
1: das im Prinzip verteilt über die NASA bestand dieses Wissen. Ähm, dass man wusste, okay, äh, wir haben hier ernsthafte Probleme an, an diversen Stellen, wo mal eben äh, so, ein, so ein Ding einem um die Ohren fliegen kann. Und wenn man die Ingenieure gefragt hat, kamen dann auch so Dinge raus wie 1 zu 100, 1 zu 200 oder so. Aber beim Management kam halt alles so an und so gefiltert an, dass es 1 zu 10.000 war. Und die waren davon auch äh, sehr überzeugt. Äh, man kann sich... Äh, die, die Erinnerungen von Richard Feynman angucken, der hat, Richard Feynman ist 88 gestorben, 86 war Challenger-Kommission und Feynman war halt damals eine sehr also sehr öffentlich bekannte Figur und der war halt, wurde halt eingeladen in diese, in diese Kommission, die das untersucht hat und der hat dann halt auch ja, der hat dann halt auch seinen, seinen Bericht darüber gegeben, wie das alles abläuft und äh, er hat praktisch als, als Modellbeispiel, wie sowas richtig gemacht wird, die Softwareentwicklung damals, äh, wie sie damals gemacht wurde, nicht wie sie heute gemacht wird, <lacht> ähm, ähm, angeführt und dann halt äh, die äh, einfach gezeigt, wie bei der wie bei Triebwerksentwicklung und bei dem Rest von dem Orbiter immer mehr Lücken auftauchten bei der Sicherheitsbewertung. Ich habe es jetzt nicht mehr im Detail im Kopf, was da alles war, ähm, aber es gab diverse Probleme. Also gerade bei diesen Feststoffboostern, wo da was halt Durchgebrannt ist, hat man halt bei Tests gesehen, man hat die ja, man hat die restlichen Booster ja durchaus an Land geholt und untersucht und hat festgestellt, hey, da brennt so, ein, so eine äh, Dichtung durch, äh, oder brennt, wird angebrannt, die eigentlich gar nicht hätte irgendwie berührt werden dürfen, und ist zu einem Drittel durchgebrannt. Und eigentlich äh, ist das ja schon Alarmsignal, ne? also hey, da, da dürfte gar nichts sein und da ist was. Und die haben gesagt: ja, nö, ist nur ein Drittel, also ist hier noch eine Sicherheitsmarge von 1 zu 3. <lacht> so, so Dinge, wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass man irgendwie die Tanks nicht mehr entleert und praktisch die Gefahr besteht, wenn man irgendwas verwechselt, dann, dann fängt das an zu brennen oder dass gleichzeitig die beiden Komponenten gleichzeitig betankt werden und alles so eine Späße, das war kein Scherz, das war damals wirklich so, dass man gedacht hat, ja, das können wir alles machen halt auch mit dem Druck im Hintergrund, dass man gesagt hat, wir müssen dieses Space Shuttle innerhalb von zwei Wochen wieder startfähig machen. Und die Arbeit, die man dafür gebraucht hätte, davon hatte man sich halt vorher keine Vorstellung gemacht und sich auch nicht wirklich eine Vorstellung machen können, eben weil man nie irgendwie ein, ein kleines Space Shuttle gebaut hatte. Man hatte mit dieser Technik absolut keine Erfahrung, aber man war sich sicher, dass man das schon irgendwie in den Griff kriegen würde.
0: Also im Prinzip so ein try and Error prozess bloß eben im On und nicht im Off. So, ne?
1: Ja, also, also man, man hat gleich das große Ding gebaut. Ja, ein und äh, ähnliche Prozesse sehen wir natürlich auch noch heute. Also
0: äh. ich würde ja gerne, wir sind jetzt hier schon eine Stunde am Start. Ja. Ähm, ich würde ja gerne nochmal, jetzt die erste Folge sage ich jetzt mal. Ne? Hm. Ähm, wir sind jetzt hier irgendwie noch so Mitte der Ende der, der 70er. Äh, wir sind noch nicht offiziell gestartet. Ne? Wir sind noch in der Testphase. Äh, Enterprise hat noch keine Hitzekacheln die sie auch nie bekommen hat, äh, aber
1: ja, ne, naja, die Columbia ist dann geflogen 81. Äh
0: also, weil sie wird noch nicht, man nicht vorgreifen. Äh, aber was mich nochmal interessiert, haben die mhm. also jetzt plus so, um mal so den Abschluss für die, für die für diesen Part hier mal zu finden. Mhm. Ähm haben die Russen da schon mal so genauer hingeguckt zu dem Zeitpunkt? Äh, hat die das interessiert? Oder, ich meine, die haben ja damals schon fleißig Raumstationen, äh, an, äh, die, die, also diese kleineren Raumstationen gebaut gehabt, haben äh, internationale Projekte gemacht. Äh, haben die sich das da auch so angeschaut? Das haben die davon gehalten? Haben die sich dann ins gelacht oder gedacht, so, was soll das? Oder, oder?
1: Nein, in Anbetracht dessen, dass sie den Buran gebaut haben.
0: Äh. Ein bisschen später aber dann natürlich erst, ne?
1: Ja, 88 hm. dann. Na, naja, sieben Jahre später, ey. Okay. Also sieben Jahre nach dem ersten Space Shuttle flog der erste und einzige Buran. Also so, so groß ist der Abstand nicht.
0: es dann dann, um das auch nur zu zeigen, dass man das auch kann oder so, oder hatte das dann irgendwie. Der nichts?
1: Start war ja pleite. Also. Ähm, Gorbatschow hat ja 85 schon festgestellt, dass der Stadt pleite war. Und da hat man wahrscheinlich gesagt dann auch schon Schluss hier. Wir können es eh nicht leisten. Also was soll der Scheiß? Nein, also man, man war natürlich hellhörig geworden, wo es hieß irgendwie man kann damit hochfliegen und einen Satelliten irgendwie wegschnappen. Sowas und Ähnliches. Also die militärischen Zwecke äh, davor hatte man durchaus Angst.
0: Wollte man die ähnlichen Fähigkeiten aufbauen, dass man hochfliegen kann, was einsammeln, wieder abzwischen?
1: Ja, es gab mhm. auch diverse kleinere, ähm, äh, kleinere russische Flugzeuge, äh, BOR 4 was halt auch so ein Ding aus, das aussah wie dieser, ähm, wie dieser Kleiter Dinosaur oder ja halt Mini Shuttle. Ähm, Europäer war natürlich auch beeindruckt, ne? Ariane 5, mhm. Hermes. Ähm, Hermes sah genauso aus wie Dinosaur, also alles so die die Größenordnung. Ne? Ähm, jetzt von den kommerziellen diesen Weltraumtouristen dingern ähm, die, äh, äh, wie heißt das Ding von Virgin Galactic gleich nochmal? mal äh, Starship. Starship. Ha? Ja, das Starship 2 äh, sieht letztendlich genauso aus. Ähm, wenn man jetzt, also den Klapp, der Klappflügel ist halt den ihr Ding, aber wenn der nicht geklappt ist, sondern halt so gerade ist, dann sieht er ungefähr genauso aus. Also es ist so diese Bauform.
0: Okay, ich würde sagen, es reicht ja vielleicht doch erstmal an dieser Stelle. Ja. Ähm, Behalten wir mal im Hinterkopf, dass wir jetzt irgendwo noch nicht in das Ei geflogen sind mit dem Ding, sondern das machen wir, wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Wir fangen Folge. das nächste
1: Mal bei Columbia an, äh, ja. gucken dann also mit der ersten mit dem ersten Flug von Columbia. Dann machen wir weiter mit Challenger, mit dem Absturz von der Columbia und äh, was dann aus dem aus dem Projekt geworden ist
0: wo wir vielleicht noch, eine kleine, noch mal zurückschauen können, ist, welche Parallelprojekte an Spinner 1 vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch gab, die sich mit solchen Wiederverwendbarkeiten irgendwie und äh, Shuttles und so beschäftigt haben. Da kann man sich ja noch mal ein bisschen vorbereiten. Okay, ich würde sagen, also danke, so, von, von, von meiner Seite her und jetzt übergebe ich an dich, weil ich bin ja hier bloß der Gast.
1: Ja, wie es weitergeht, das haben wir schon geklärt und das wird dann in zwei Wochen sein. Ja gut, dann tschüss, bis später. Tschüss.